0: Meus queridos, abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 13. Nós hoje meditaremos na parte A deste capítulo, deste versículo, deixando a parte que possivelmente está entre colchetes na sua Bíblia para a nossa última exposição da oração das orações. Nós estamos ah, caminhando na oração de Jesus, numa série chamada a oração das orações, onde fizemos o estudo expositivo da oração do Senhor a partir do versículo 8 do capítulo 6 é, de Mateus. E hoje nós falaremos a primeira sentença do versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Antes disso, vamos orar, vamos pedir àquele que ilumina o nosso coração que fale com a igreja. Espírito Santo, compete ao Senhor nessa hora falar com a tua igreja. é o teu papel é a tua missão iluminar o nosso coração com a Palavra, para que a verdade do Evangelho floresça em nós como uma árvore frondosa. Nessa noite, a tua igreja está aqui sedenta pela tua Palavra, querendo crescer, ah, amando ao Senhor e obedecendo a ti. Por isso, nos leva a esse comprometimento de amar e praticar a tua Palavra. Isso compete ao Senhor, apesar do instrumento que ocupa este palanque, que seja a tua voz ouvida e a tua palavra pregada em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, no final dos anos 90, os Estados Unidos foram tomados pela notícia bombástica que explodiu na Casa Branca, o que ficou conhecido como o escândalo Lewinsky. Foi um escândalo político sexual que envolveu o então presidente Bill Clinton e uma estagiária de 22 anos chamada Monica Lewinsky, na verdade, não, não apenas os Estados Unidos, mas o mundo inteiro acompanhou atento as repercussões desse caso, que quase culminou com o impeachment do presidente norte-americano. Anos mais tarde, ele escreve um livro onde ele confessa e pede desculpas à nação inteira pela conduta imprópria de um presidente de uma grande nação. Nesse livro, o ex-presidente Bill Clinton, então, responde a uma pergunta feita por uma repórter sobre como ele, o presidente da nação mais importante do mundo, foi capaz de cair daquela forma com uma pessoa como a Mônica Levinsky. E como ele pôde colocar em risco a sua carreira, a sua reputação, o seu casamento, a imagem do Congresso norte-americano e da Casa Branca. Ele foi muito honesto na resposta a essa repórter e disse o seguinte, abre aspas, eu fiz aquilo porque como o homem mais poderoso do mundo, eu achava que eu podia fazer tudo o que eu quisesse. Fecha aspas. Essa é a beleza e o perigo da tentação. O tema desse trecho que hoje nós vamos caminhar dentro da oração das orações. Quando a tentação se apodera de nós, ela promete muito em troca, em algo que parece fácil fazer prontamente alcançável, delicioso em sua resposta. A tentação faz tudo parecer muito simples. A tentação faz as coisas parecerem fáceis, sem consequências severas, faz com que aquilo que é impossível para os outros talvez seja possível para você. A tentação nos dá esse sentimento de poder incrível acima de todas as coisas. É de fazer o que outros não querem que eu faça, é de fazer o que os outros não podem fazer, é a exemplo do ex-presidente, eu posso fazer o que eu quiser. Quando pensamos em tentação, pensamos que ela tem o poder de não nos limitar nos nossos desejos mais obscuros e talvez mais profundos da alma. Assume um lugar mágico dentro de nós, assume um lugar atraente que nos conquista numa escada que começa com a imagem de uma pista gloriosa, mas que termina em um precipício. A tentação sempre é vantajosa, sempre é satisfatória, sempre alegra o coração em primeiro momento, sempre traz algum tipo de retorno beneficente para mim. E ela faz isso como um passo de mágica. Ela faz isso muito rápido, a ponto de muitos de nós não termos o discernimento de onde começa a tentação e como nós chegamos àquele ponto. Nós, às vezes, nos damos conta que caímos ou que sofremos uma investida severa do inimigo quando o estrago já foi feito quando o pecado foi descoberto, quando a consequência se tornou severa e danosa para muitos de nós. Foi assim lá no Éden. Se você parar para pensar, uma perspectiva de Gênesis nos mostra que Satanás prometeu a Adão e Eva serem como Deus. Mas a pergunta é, todo domingo você ouve isso daqui do púlpito. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Nós devemos fazer aquilo que o próprio Deus nos ensina a fazer porque lhe agrada. O que parece ser tentador nisso? Nada. Mas a forma como a serpente fez de enganar o primeiro casal para fazer algo que fosse proveitoso, satisfatório, vantajoso, lucrativo, foi que levou o primeiro casal à primeira queda. Foi assim com Bill Clinton também, uma jovem disponível seduzindo um homem de meia idade a fazer algo que não era convencional. Foi assim com o próprio Jesus quando ele estava no deserto e fora tentado a violar quem ele era em prol de benefícios que esse mundo poderia oferecer. Pão, cuidado, glória e honra. E é assim comigo e com você todos os dias. Nós somos tentados, todos os momentos, todos os dias, para fazermos coisas que comumente não fazemos na nossa rotina. É de encontrarmos um lugar dentro da nossa alma que busca uma quietude que nós nem podemos ter, porque nesse mundo temos aflições e teremos aflições, ou uma paz que burla a lei do Senhor. Quando nós observamos essa sentença da oração das orações, percebemos que até aqui Cristo vem preparando o terreno, nós já estamos no final da oração, modelando aquele que ora em muitos aspectos. E Jesus termina a oração pedindo por proteção, uma proteção que é contra o inimigo que se levanta contra nós, mas também contra o nosso próprio coração. Já disse um livro antigo, no meio secular, que a melhor forma de você conhecer uma, vencer uma batalha é você conhecer de perto o seu inimigo. E esse livreto, muito famoso, diz: Tenha os seus amigos por perto, mas tenha os seus inimigos mais perto ainda. Quando Jesus ensina nesse trecho da Oração das Orações sobre o problema e o perigo da tentação, ele está nos ensinando a como enxergar um inimigo sutil, apetitoso, por vezes agradável, que parece nos oferecer com uma mão coisas boas, mas que, no fundo, quer nos destruir. Por isso, eu preciso apresentar para você hoje o que é a tentação e por que Jesus escolhe essas palavras e não outras, por que Jesus escolhe esse tema para encerrar a oração e não outro e por que Ele nos ensina a orar pedindo a ajuda do alto, ao invés de criar dificuldades para as tentações nos derrubarem. Para começar, precisamos saber que a tentação é algo que você não consegue identificar a olho nu. É algo sempre muito sutil e que por si só não é pecado. A tentação por si só não é pecado, mas ela leva como uma avenida larga ao pecado que vai te derrubar. Quando nós pensamos sobre a tentação, pensamos que ela sempre aparecerá em uma forma inocente e vantajosa. Por vezes, somos tentados em coisas que parecem boas, em coisas que são definidas como boas ações, bons pensamentos, resoluções de desejos, porque ela vem sempre sutil, feliz, alegre, leve, em forma de um relacionamento extraconjugal, em forma de uma negociação que, pra, se ninguém souber, ninguém vai descobrir sobre situações em que parecem nos trazer até paz de coração. Mas, como eu disse, ela é como aquela avenida larga, confortável de dirigir, cujo o final é o pecado e sua destruição. Eu preciso também lembrar você que Paulo escreveu que nós não seríamos tentados além das, seríamos tentados além das nossas forças. Tiago também disse que nós somos tentados pelas nossas cobiças e que Deus não tenta a ninguém. E a própria Bíblia dá a Satanás o nome de tentador. Essas questões nos dão indícios sobre a sutileza da tentação e o perigo que nós vivemos. Em Paulo, nós aprendemos que ao falar que nós seríamos tentados em coisas que nós podemos lutar contra, significa que a tentação, a tentação tem muito mais a ver comigo, com os meus desejos, com o meu coração, do que com coisas sobrenaturais. Em um mundo onde culpar o diabo tem sido a estratégia de muitos para se tornarem vítimas dos seus pecados, Paulo vai ensinar que nós somos tentados em coisas que nós podemos lutar se olharmos para outro horizonte. Tiago vai dizer que a cobiça do nosso coração é que nos seduz, nos arrasta para um caminho de morte. Mais uma vez, um outro escritor do Novo Testamento diz que o problema da tentação não é apenas o tentador. Ele faz o que ele sabe fazer. Mas quando o tentador encontra um coração cobiçoso e encontra alguém desejoso por se aproveitar das situações, as duas coisas se unem para a nossa destruição. E também quando olhamos para o que a Bíblia diz sobre o caráter de Satanás, sabemos que ele sempre estará envolvido totalmente em nos envergonhar diante do que é a própria tentação em si. Ah, falando sobre isso, uma coisa essencial que você e eu precisamos aprender essa noite é que a palavra bíblica usada para tentação pode ser traduzida literalmente como uma prova, como um teste, e que a diferença entre tentação e provação é o resultado final que ela cai sobre nós. Tentação e provação têm a mesma finalidade, testar, provar, mas dependendo de como você responde a essa coisa, o final de tudo isso vai falar sobre o seu caráter. Sabe aquele tipo de prova que testa o nosso conhecimento sobre alguma coisa que você supõe saber? Aquele teste, aquela prova do Enem, aquele vestibular, aquele concurso público, aquela prova na escola que quando você menos espera, ela vai acontecer para ver se você sabe alguma coisa? É assim que a Bíblia define tentação. Em 2002, quando eu fui tirar a minha primeira habilitação, eu fiquei reprovado na primeira tentativa. O cenário era bacana. A minha prova foi feita ali naquela, naquele quarteirão do Mineirão, lá em Belo Horizonte. Mas eu fiquei reprovado de cara. Eu mal andei 300 metros. Embora eu já soubesse dirigir e tivesse treinado bastante para aquele momento, foi um dos dias mais decepcionantes da minha vida. Eu entrei no carro confiante demais, ajustei a poltrona do carro confiante demais, porque na minha cabeça eu já sabia dirigir, eu só ia pegar ali um ok de um, de um avaliador. Mas quando... Ele mandou eu sair, que eu andei poucos metros. E ele disse que eu não era digno o suficiente para dirigir um automóvel nas ruas de Belo Horizonte. Aquilo acabou comigo. Minhas pernas tremeram, minha visão ficou turva, eu comecei a chorar. O resultado foi que eu encostei o carro, desci frustrado e fiquei mal por muitos dias. O que aconteceu? Numa prova que eu iria provar, o que eu supunha saber, eu fui reprovado. E a tentação tem esse aspecto na nossa vida. A tentação vai colocar você contra a parede em coisas que você acha que você é o que você sabe. E como uma prova, Deus vai usar a investida do tentador para provar que ou você de fato está aprendendo a lição e por isso você vence a tentação, ou que você não sabe de nada. Você cai na tentação e precisa se humilhar e buscar ao Senhor arrependendo-se dos seus pecados. A Bíblia ensina que a tentação é exatamente como essa prova que vai colocar a sua capacidade moral de manter firme a sua convicção de fé diante das circunstâncias. A diferença da prova que eu fiz para a tentação bíblica é que ela não vai testar se você sabe dirigir uma moto, um carro, se você estudou para uma prova de uma determinada disciplina, mas a tentação está ligada a um conteúdo moral de fé. Se você consegue manter firme as suas convicções diante de diferentes circunstâncias, e algumas muito boas, como, por exemplo, José na casa de Potifar. Que situação oportuna para um jovem cheio de vigor físico e libido se envolver sexualmente com a mulher do homem mais rico do mundo, sem que ninguém soubesse, sem que ninguém desconfiasse e tivesse ali o sonho de todo jovem ímpio, ter um relacionamento com uma mulher casada. Mas nessa tentação, o coração de José, como uma prova, foi testado moralmente, para saber se ele mantinha firme as suas convicções, diante de tantas circunstâncias que aparecem na vida comum de todos nós. A tentação testa para saber se realmente o que você diz que você sabe e vive é verdade em relação à sua vida com Deus. A tentação, portanto, sempre tem um foco muito específico levar você e eu a pecarmos contra o Senhor. Às vezes, em situações no trabalho, em casa, na própria igreja, a tentação testará a tua confissão de fé, a tua profissão de fé, o amor que você tem à palavra do Senhor. Por isso que quando o tentador, que de acordo com Pedro, está ao nosso derredor, ávido por nos devorar, encontra brechas para nos atacar, a sua finalidade é nos envergonhar diante do Senhor. Quando você cai em uma tentação, a exemplo do Bill Clinton ele não apenas ofendeu a sua esposa, Hillary, mas ofendeu todo um país, mas mais do que isso, ofendeu o Senhor. Porque a tentação nos expõe em nossa vergonha e, por vezes, em nossa hipocrisia diante daquilo que nós falamos que somos ou que temos e que, na verdade, é apenas um discurso vazio. Se ela mostra que nós não somos tão bons como achamos que somos, nós caímos em tentação. Somos reprovados no teste. Como disse o pastor Tim Sheddick num livro muito legal chamado A Verdade sobre as Mentiras, a tentação tem um efeito revelador sobre nós. Ela descobre os desejos do coração, provando tanto a profundidade quanto a direção daquilo que eu amo. A tentação é uma batalha em que não se trata de vencer ou perder, trata-se de revelar quem você é o que você mais ama, quando pensamos em tentação, nós precisamos perceber que a presença dela não é o problema, Cristo não nos pede para que as tentações fujam da nossa vida, Cristo não nos ensina a orar pedindo que Deus não nos coloque em situações onde a nossa fé, a nossa moral, a nossa conduta sejam testadas, porque o próprio Deus usa, de acordo com Gênesis, todo o mal para reverterem bem para o seu povo. Cristo não nos ensina a orar, nem viver um tipo de vida monástica, ascética, achando que o problema é a tentação. Não, a presença da tentação não é o problema. O problema é que a tentação vai revelar sobre nós, e é isso que nós não gostamos. Quando caímos na tentação, revelamos o pior de nós. Outra coisa muito importante que precisamos saber é que, sobre a tentação é que somos tentados naquilo que revela sempre o pior de nós. É aquele amor que você diz ter pela sua esposa no altar, onde promete fidelidade e você é tentado no adultério e isso revela o pior do seu coração. É aquele compromisso com a família, com o direito, com as coisas corretas que são desmentidos numa corrupção em seu trabalho ou em outra qualquer situação que você vive. A tentação revela o pior de nós e ela revela aquilo que nós geralmente tentamos esconder a todo custo. Nós somos tentados naquilo que nós insistimos em guardar nas gavetas da nossa alma, impedindo que o outro conheça e que o próprio Senhor tenha acesso. Toda a tentação foca nas áreas que você insiste em não colocar no pés da cruz, Toda tentação, ela ataca naquilo que você alimenta secretamente como um pet, como um cachorrinho ou alguma coisa que você cuida com muito carinho e que não quer que ninguém mexa. A tentação ataca naquilo que você insiste em não abrir mão, insiste em não mudar, insiste em não colocar diante do Senhor. Por isso, quanto mais crentes não abrem os seus corações para o Evangelho, não permitem que a palavra os molde de dentro para fora. Não abram as suas vidas para que o Senhor esquadrine, sonde e trate de dentro para fora. Mais crentes desse tipo caem em tentações, porque a tentação não erra o seu alvo. Ela não desperdiça os seus cartuchos. Satanás é um perito em atirar seus dardos tentadores, onde ele sabe que nós estamos frágeis. Por isso que a tentação tem esse poder extraordinário de revelar a fraqueza, onde você e eu erroneamente achamos que somos fortes. A tentação atinge uma área de nós, como o calcanhar de Aquiles na mitologia grega, onde nós às vezes estamos tão protegidos em outras áreas. Não falamos palavrão, não criticamos o governo, não gostamos de barulho, somos a favor da família, mas aquele canto da nossa alma que nós insistimos em deixar desprotegido, geralmente é lá que a tentação mais nos ataca, nos seduz e nos derruba. Quando pensamos sobre a tentação e o que ela é, uma última verdade é que a tentação, é que o tentador, perdão, não respeita patentes ou situações. Ele ataca do novo convertido ao próprio Jesus Cristo. A prova disso é que ele foi ousado o suficiente ao tentar Cristo Jesus, achando que encontraria nele alguma brecha em sua santidade, imagina em mim ou em você. O tentador não respeita hora, o tentador não respeita situações, não respeita patentes, ele ataca pastores, ataca novos convertidos, ataca o presidente da maior e mais próspera nação do mundo, porque ele sabe que homens que não estão aos pés da cruz têm fissuras em sua armadura de fé. Quando nós pensamos na tentação, Sabemos que a meta do tentador é colocar os filhos de Deus à prova para testar as suas convicções. E uma vez que ele descobre que nós não somos convictos do que falamos ou o que pregamos, o prazer do tentador é nos envergonhar diante do nosso Deus. Se as pessoas caem em sua tentação, mostram que são frágeis e, por vezes, arrogantes. Mas se vencem a tentação... A provação serviu de uma escola que Deus usa para nos ensinar. Quando vencemos a tentação, ela se tornou uma provação onde nós fomos bem-sucedidos e não abandonamos a fé, não abandonamos a palavra e, assim como Jesus, nos escondemos e nos protegemos nela para sermos vitoriosos. A tentação, portanto, é algo que nós, todos os crentes, deveríamos estar atentos. E quando Jesus ora nessa primeira sentença, não nos deixes cair em tentação. Jesus leva os seus ouvintes originais a entender a severidade com a qual nós lidamos com a tentação todos os dias. Por que então Jesus ora, nos ensinando a orar, pedindo ao Pai nosso, aquele Pai que nós aprendemos que está conosco nessa oração, nos livre de cair na tentação, mas também, em algumas traduções, nos livrando do mal. E a resposta, como uh, o texto segue, seria observando a melhor tradução para esta sentença. A melhor tradução seria, e não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do maligno e da sua sede em nos destruir. Porque a tentação, ela é movimentada, conduzida por aquele que é o tentador, que por vezes usa pessoas, usa situações, para nos levar a essa situação conflitante. Então, quando nós entendemos que Jesus está ensinando a sua igreja, os seus cristãos, os seus filhos na fé, a não abandonarem uma oração que depende totalmente do Senhor. Ele está ensinando para a igreja, que nós devemos, em primeiro lugar, reconhecer que existe alguém. E não é só o seu inimigo aqui na terra. Não é só aquela pessoa que não vai com a sua cara, não é só aquela pessoa que não gosta de você, mas que existe alguém denominado como maligno tentador, que está com sede, ávido, faminto para cometer todo o mal contra nós, para nos derrubar. Por isso que ele não apresenta-se como aquela caricatura de tridente, chifre, fedendo a enxofre, mas ele apresenta-se em suas armas, por vezes na sutileza de um convite, por vezes na intransigência de uma proposta. Ele usa as suas armas, ele sabe usá-las muito bem para fazer com que eu e você caiamos em suas garras. O ponto de entendermos por que Cristo nos ensina a pedir que o próprio Pai nos livre do mal é que nós, humanamente falando, não podemos vencer a batalha sozinho contra o tentador, porque uma coisa que ele sabe, ele nos conhece, não tão bem como o Senhor, mas por vezes melhor do que nós. No aspecto de que ele é muito observador, e essa é uma das suas características desde o Éden, essa é parte da sua sagacidade. E como eu disse, ele procurará a brecha para atacar certamente em seu coração. Então, Jesus ensina, olha, quando vocês estão nessa caminhada de fé, que por vezes vai ser difícil, por vezes o mundo virá com muitas propostas, de muitas formas, tenham cuidado, primeiro, da vida de vocês. Não deixem brechas, não deixem muros fissurados, não deixem portas entreabertas, não dê espaço para o inimigo. Por isso que Mateus vai relatar que pouco tempo depois, Jesus vai orar com os seus discípulos, e ele diz para ele, olha, vigiem e orem. Dois verbos usados num contexto militar de um, alguém de alta patente cobrando dos seus soldados atenção, vigilância e não descanso no tempo da tarefa. É só assim que nós vamos vencer o maligno quando ele se levantar para nos atacar com aquilo que ele sabe fazer. Então, por que Jesus nos, nos ensina a pedir para que o Pai nos livre do mal? Porque ele sabe que existe um maligno ávido para destruir e envergonhar os filhos de Deus. Uma segunda coisa importante sobre essa oração é, e por que, que Jesus nos, nos leva a pedir para Deus nos livrar do mal e do maligno, é que a tentação cega aqueles que não pedem ajuda do alto. E você não consegue ver os seus limites com clareza. O saudoso pastor David Paulinson, relata num livro uma das questões mais interessantes sobre como o adultério estraga uma família. E ele relata o trecho de um aconselhamento que ele fez, ele diz que o consulente falou assim, pastor, eu nunca imaginei, é muito interessante isso no seu livro, que aquela cordialidade em ensinar uma coisa para uma colega de trabalho recém-chegada no escritório causaria tanto estrago no meu relacionamento. E o capítulo do livro, ele discorre como o pecado em sua sutileza tentadora leva à ruína do homem. E nesse capítulo do livro, ele diz que de um, um ensinamento de um aplicativo, sei lá, de um programa, da, do trabalho, começou um cafezinho no... no no intervalo do, do, do trabalho, começou a ensinar onde ficava as coisas no escritório, começou as começaram as conversas fora do ambiente de trabalho, muitas risadinhas, muitas conversas, os almoços no horário de trabalho, as amiza a amizade se tornou algo a mais, as carências se juntaram, o casamento de do dos dois fora arruinado. Mas enquanto eles estavam vivendo isso, conta esse consulente, nada apareceu tão perigoso, Nada pareceu tão, tão severo, era tudo muito natural, inclusive, relato do livro, quando aconteceu aquele primeiro beijo inesperado entre os dois no elevador. A tentação ela é perigosa e por isso Cristo não nos leva a olharmos para nós, para lutar contra ela, mas pedir suplicando do alto que venha a nossa proteção, porque a tentação cega aquele que está envolvido nela. E por vezes você não percebe o perigo que você está envolvido. Jesus ensina peça do céu para que você não caia na tentação e também não caia nas garras do maligno. Outra coisa importante é que nós devemos pedir suplicando do alto o livramento contra o maligno e a tentação, porque apenas ancorados na graça divina é que nós teremos chance de enfrentar tentações que nos seduzem. Isso por algumas questões bíblicas muito práticas. Somente aquele que conhece a graça de Deus tem seu coração transformado. Ele não olha mais o adultério como uma vantagem, ele não olha mais a propina como uma vantagem, ele não olha mais o suborno ou qualquer outra coisa assim. Porque ele sabe que tais coisas ofendem ao Senhor. Porque ele sabe que essas coisas são práticas do velho homem e ele já abandonou essas coisas. Somente não cairá em tentação... Somente viverá livre do maligno em suas investidas aquelas pessoas que estão amparadas, mas não apenas amparadas, mas ancoradas na graça divina, porque seus corações já foram transformados. Grave isso no seu coração, o que para nós cristãos é tido como tentador, para o ímpio é vantajoso. A ética do mundo leva a tentação a ser benéfica para quem cai no mundo. É uma aventura, é uma adrenalina, é algo legal que vai acontecer. Somente quando nós temos a clareza da realidade escancarada em nós pela verdade que liberta, é que nós percebemos que apenas a graça nos liberta da sedução que leva à morte, de acordo com Tiago. Deus dá sempre forças, e esse é um outro argumento, Deus dá sempre forças ao cansado, sustento para o fraco, ele é sol e escudo, nós acabamos de ler, ele é torre forte, ele é fortaleza, onde nós nos guardamos dentro. E ele diz que basta pedirmos, buscarmos, batermos, que ele vai usar distintos meios de graça para nos livrar das tentações. E nesses distintos meios de graça, eu detalho que às vezes Deus usa a própria palavra para nos exortar contra aquilo que é tentador. Mas por vezes ele usa a comunhão da igreja, aquele irmão amigo que te exorta, que te chama a atenção, que se preocupa com você, que te leva a perceber o caminho que você pode estar enveredando, por vezes Deus leva-nos a ver, através do toque sensível como a mesa que nós participaremos daqui a pouco, que estarmos diante dela, nos chama para o um arrependimento e nos libertar das garras da tentação. Eu quero concluir essa primeira parte do versículo 13, deixando a parte entre cochetes e o final da oração para a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, levando você a entender o que Jesus está realmente construindo até aqui. Nós chegamos na reta final da oração das orações. Alguns pastores talvez nem pregariam o que está entre colchetes, mas eu quero levar você a perceber que até aqui nós fizemos uma jornada, no mínimo desafiadora, para não dizer fantástica. Ela modelou a nossa forma, como nós preparamos o nosso coração para orar. Versículo 8 do capítulo 6. Jesus primeiro preparou o nosso coração, a nossa postura, antes mesmo de começarmos a orar, a falar com o Senhor. Essa oração nos ensinou a quem nós dirigimos a nossa oração, o lugar da sua santa habitação, por isso que a oração não é terapêutica apenas a oração jamais será apenas uma forma de você desabafar os seus anseios anteriores, interiores, perdão. Não será apenas uma conversa terapêutica de acordo com as escolas da psicologia, mas a oração é entrar na presença do nosso Pai que está nos céus. Essa oração modelou a nossa forma de confiar a nossa vida, aos seus cuidados, submetendo o nosso coração à sua vontade, nós fomos incentivados a confiar na sua divina provisão e pedir a ele apenas o que é essencial para uma vida de louvor e gratidão. Assim como alimentar a nossa vida inteira com a prática de perdoar, sentir e viver o que é o perdão divino. Aqui Jesus caminha para o final deste ensinamento da oração das orações, nos ensinando uma coisa fantástica. Queridos, vivemos em uma batalha espiritual, não essa batalha caricata desenvolvida pelos neopentecostais e as suas loucuras, mas uma batalha espiritual onde uma vez eleitos, salvos, guardados em Deus, o inimigo da igreja testa a nossa gratidão, a nossa confissão, testa a nossa vida de piedade, colocando obstáculos em nossa vida para nos envergonhar diante do nosso salvador. A cada crente que cai em tentação. O diabo faz como ele faz lá, fez lá em Jó. Esse não te serve de balde. De balde, esse não te serve à toa. É por esse que você entregou a sua vida. Jesus encerra uh, o final da oração das orações nos ensinando a pedir sempre por proteção para o único que é capaz de nos proteger dos ardilosos ataques do inimigo. Uma oração assim... Protege a nossa alma como um todo, porque termina nos ensinando, Pai, guarda a minha vida, guarda a minha salvação, guarda a minha santidade, porque se o Senhor não estiver fazendo isso, eu vou estragar tudo, se o Senhor não estiver guardando e me ensinando, eu vou jogar tudo fora, eu vou cair e tropeçar na primeira tentação, porque o meu coração é o problema, Jesus nos ensina, a orar pedindo para o Pai não nos deixar cair em tentação, porque Ele sabe, se Ele confiasse aos homens essa tarefa, nós não estaríamos aqui. Mas quando confiamos nele, sabemos que o Deus Poderoso não apenas nos livra, traz o livramento, mas também nos sustenta em sua graça, porque às vezes nós vamos cair. E quando caímos, há um advogado em nosso favor, fiel e justo, que nos ensina, nos perdoa e trata o nosso coração. Que possamos, eu e você, nos esconder em Deus, para que o maligno jamais nos ache vulneráveis. Que possamos todos os dias nos proteger na fortaleza que é o Senhor, para que quando Satanás estiver ali a, a, ao nosso derredor, ele não encontre fragilidades em nossa vida para nos atacar com tanta severidade. É verdade que ele não cansará de atacar, mas quando ele lançar os seus dados inflamados e malignos, e quanto mais em Deus nós estivermos, quanto mais dentro da fortaleza, apropriados do escudo que é o Senhor, os seus dardos vão bater e vão cair. Nós não cairemos em suas tentações. Quanto mais em Deus nós estivermos, mais fortes somos para enfrentar a tentação e o tentador para a glória de Deus. Que o Senhor fale com o seu coração nesta hora e continue falando. Vamos orar. Ó Pai, graça te damos pela tua palavra que nos ensina nesta noite como devemos orar, pedindo do céu proteção, para que, por vezes, não venhamos a envergonhar ao Senhor com os nossos pecados, quando, seduzidos pelas nossas concupiscências, nós trocamos a vida de santidade com o Senhor por pecados momentâneos, passageiros, malignos e destruidores. Que jamais a força esteja em nós, que jamais nós confiemos que a força está em nós, mas que nós possamos, Deus, saber que é do alto que vem a proteção e o cuidado e que nós precisamos de Ti para nos livrar do tentador, do maligno que tenta nos destruir para envergonhar ao Senhor. Por isso, rogamos, Deus, que esta igreja ore sincera e continuamente. Pai nosso que estás no céu, não nos deixa cair em tentação, mas esteja sempre conosco, nos livrando dos laços do maligno, para agora do teu nome, Senhor. Amém.